0: بیس از اون سالهای پرخبر خواهد بود هنوز سه هفته نگذشته که آمریکا قرار ها را برگردونه به فهرست گروههای تروریستی موشکهای ایران چند کودک رو در کردستان عراق و پاکستان کشت دونالد ترامپ هم پیروز اولین رقابت درون حزبی جمهوریخواهان در ایالت آیوا شد سلام و خوش اومدید به دومین بخش از جهان با من نادر سلطانپور جایی که به عمق روزدامه ها و مجلات خارجی میریم برای یافتن تحلیل های جدید و بقایی که ممکنه نشیده باشید آمیزه از تحولات بینومللی، رختات های روز و خبر های شریدنی درمیان دولت ها و تحلیلگرای غربی بحث و جدل زیاده که چقدر و تا کجا ایران رو باید مسبب فعالیت‌های های گروه های نیابتیش دونست. گروه که جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و یمن و غزه از اونا هم باید های مالی و معنوی میکنه. بیش از سه ماهه که از جنگ قزه گذشته. از اون زمان خان در آمریکا و بخشی از اپوزیسون ایرانی مرتب دارن جو بایدن رو سرزنش میکنند و متهم میکنند که آنگونه که باید مقابل جمهوری اسلامی قطع علم نکرده و داره مماشات میکنه روزدومار که ورق میزنید میبینید که احتمال داره یکی از دلایل این باشه که بر سر اینکه چقدر ایران بر این گروه های نیابتی تسلط داره و کنترل مستقیم داره اتفاق نظر وجود نداره مثلا توی شیکاگو تریبیون دیدم مقاله پرسیده بود که آیا ایران مسئول همه خشونت ها در خواهر میانه است و خودش جواب داده بود نه لزومن. تایید کرده که جمهوری اسلامی با حمایت از این گروه ها در خاورمیانه میانه بی ثباتی ایجاد کرده. ولی میگه تاریخ پر از مثال هایی که گروه های نیابتی همیشم گوش به فرمان حامیانشون نبودند، و ها و انتظارات و توقعات اونها رو همیشه برورده نکردند آخرشم هم میکنه که جو بایدن حق داره محتاط باشه چون مدارک که محکم پسندی نداره که نشون بده برای مثال حمله حماس به اسرائیل با چراغ سبز ایران بوده از اون طرف گاردن بریتونی نظرش قدی متفاوته و میگه ایران جای آمریکا رو با امور قدرت در خبر میانه گرفته. مقاله معتقده که این زیاد مهم نیست که چقدر ایران تسلط کامل بر گروه های نیابتش داره. اونچه که مهمه اینه که موفق شده یک ائتلاف ضد آمریکایی ضد اسرائیلی در منطقه ایجاد کنه. به ازافه این که چین و روسی هم دارن کمک میکنن که توانایی اقتصادی و نظامی ایران بیشتر بشه و همچنین از بود هسته‌ای هم ایران فاصله چندانی با ساخت بمب نداره و گاردین اینجا تقصیر رو به گردن دونالد ترامپ انداخته که از برجام خارج شد و به گفته روزنامه عملاً باعث شد بخش نظامی برنامه هسته‌ای ایران احیا بشه همزمان که ایران سرگرم فعالیت خودش در خاورمیانه است، سعودی ها دارن کشورشون رو متحول میکنند و شعار نشرقی نه نقربی نه رو به تمام معنا به جا گذاشتن. مثل گذشته فقط روی آمریکا حساب باز نکردن، رابطه با را رو حفظ کردن، نه به گرمی گذشته اما در حد منطقی، اما پای چینی ها و روس رو هم به اقتصادشون باز کردن تا بین قدرت‌های جهان رقابتی تنگا تنگ در بگیره. والاستریت ژرنال میگه عربستان میخواد اقتصادش رو بر سه پایه استوار کنه نفت پتروشیمی و معدن ریاض میزبان مقامهای دولتی و نمایندگان بزرگترین شرکت های آمریکایی و چینی و روس بود نه برای زخاره نفتش بلکه برای دیگر منابع طبیعیش عربستان معادن خودش رو حدود دو تریلیون دلار گذاری کرده و از خارجی ها میخواد که اونجا سرمایه گذاری کنند معدن مث، مس طلا روی فسفات و فلزات کمیاب که در تکنولوژی‌های پیشرفته به کار گرفته می‌شد 15 میلیارد دلار هم برای خرید معادن خارجی اختصاص داده و از حالا برای خرید بخشی از دو معدن بزرگ در برزیل و پاکستان خیز برداشته. یکی از چیزهای مورد علاقه من موقع خوندن روزنامه، خبرهای ریز و جالبیه که در حاشیه ها و در کناره های صفحات و بین خبرهای اصلی بزرگتر میشوید. دوست دارم هر هفته یک بخشی رو به این لابلای خبرها اختصاص بدم. فیلما حتما دیدین که قدیمما در بعضی ادارات دولتی و سازمان های بزرگ نامه یا بسته های کوچیک رو که میخواستن از یک نقطه به نقطه دیگه بفرستن توی یک استوانه فلزی میذاشتند و داخل یک لوله میکرد یک شبکه لوله کشی گسترده که اینها شبکه های بادی بودند کمظام هستن که با ایجاد هوای فشرده استوانه به سرعت جابجا جا می شد. در دوران جنگ جهانی هم زیاد از این طریق برای ارسال پیام های محرمانه استفاده شد دولت آلمان هنوز از این سیستم استفاده میکنه و به نوشته ی زود دوچه زایتونگ طرح کابینه اولاف شولتس صدراعظم این بود که از سال آینده استفاده از این شبکه رو متوقف کنه. اما چون از زمان جنگ اوکراین های جاسوسی روسیه بیشتر شده و حکرها دارن مرتب سعی می‌کنن ایمیل و دیگر مکاتبات دیجیتال رو هک کنن، آلمان تصمیم گرفته این سیستم رو فعلا حفظ کنه. از کبوترهای نامبر هم نمیشه استفاده کرد چون با پهپاد شکار میشن. با باری که در سفر ماشین اجاره کرده بودم، ماشین برقی بود. تجربه خیلی خوبی هم نبود چون هر بار باید یک ایستگاه شارژ پیدا می کردم. هرکدوم از این ایستگاه هم به یک شرکت خصوصی تعلق داشت که دنگ و فنگ رو داشتن. بعد از اینکه همه مراحل دانلود کردن اپ و ثبت کارت اعتباری تموم میشد، بعد تا یک ساعت هم منتظر میموندم تا شارژ تموم بشه. گوی تجربه من یک تجربه مشترکه چون شرکت هرتز یکی از غولهای آمریکایی اجاره ماشین داره 20 هزار خودرو برقیش از جمله هزاران تسلا رو با تخفیف زیاد میفروشه. هرتز میگه هم هزینه تعمیراتشون بالاست هم مشتری به همون دلیلی که گفتم ترجیح میده خودروهای بنزینی اجاره کنه البته این رو بگم اونایی که ماشین بقی خریدن تجربهشون متفاوته به طور کلی راضی هست چون دیگه نهوه شارژ و مقبار شارژ و این جوزیات بخشی از روزمرگی زندگی شده کشور اکوادور صحنه اتفاقات عجیبی بود اعضای باندای تبحکر که در حبس هستند عملا کنترل زندان ها رو به دست گرفتند خشونت به خیابان ها کشیده شد و دولت که دو سال پیش وضعیت اضطراری اعلام کرده بود این بار وضعیت رو جنگ داخلی توصیف کرد تجربه مشابه مکزیک و کلمبیا حالا این کشورها میخوان راهی رو که السالوادور برای کاهش جرم و جنایت رفت دنبال کنند. چه راهی دور تا همین اواخر رکورددار آمار قتل بود. واشنگتن پست میگه های نایب بوکله رئیس جمهوری آمار جرم و جنایت رو به طور چشمگیری کاهش داده. چند هفته دیگه انتخابات و با محبوبیت بسیار بالایی که داره در قدرت باقی موندنش تقریبا قطعیه. راستی این رو اینجا اضافه کنم که مثل خیلی از سیاستمداران معروف و تاجران بزرگ آمریکای لاتین آقای از تبار عرب خاورمیانه است خانواده پدریش از فلسطینیان مسیحی بودن که از بیت لحم به السالوادور مهاجرت کرده بودند راه رئیس جمهوری ال السالوادور این بوده که بسیاری از حقوق مدنی مردمش رو معلق کرده و هر کسی رو که تو خیابون می‌بینن که به نظر تبهکار میندازن زندان. تا حالا حدود 100 هزار نفر. بیش از دو درصد از جمعیت سن کار پشت میلاهان. نگاه این مقاله ما انتقادیه. میپرسه تا کی قرار این همه جوون تو زندان بمونن؟ تا سنی که دیگه به درد گروه های طبقه نمیخورن چون اگه زودتر آزاد بشن کار براشون نیست و بعد می گردن به همون کاری که بلد بودن. به اضافه اینکه همراه شدن مردم با سیاست های مشت آهنین معمولا پیامدهای های نخواسته ای داره که ممکن روزی گریبان خود اونها رو بگیره چون به مرور زمان حقوق شهروندی از دست رفته فراموش میشه اعمال قدرت پلیس و نیروهای انتظامی طبیعی به نظر میان و قوه قضایی مستقل و روند عادلانه دادرسی به ندرت میشن. فکر کنم همه ما در میان اطرافیان و دوستان و همکاران مردی رو میشنسیم که عمل کاشت مو انجام داده باشه وقتی ازش بپرسیم کجا احتمال زیاد میگه ترکیه تانمز لندن پرسیده چطور شد که ترکیه تاج عمل کاشت مو در جهان رو برسر گذاشت تقریبا سال پیش عمدتا مردایی که دستشون به دهنشون میرسید، دستی هم به سرشون میکشیدن و عمل کاشت مو انجام میدادن. اما دیگران مو میدیدند و پزشکان ترک پیچش مو. زود فهمیدن پول خوبی به جیب میزنن اگه بتونن این خدمات رو به طبقه متوسط هم ارائه بدن. زمینشون فراهم بود. ترکیه پزشکان تحصیل کرده و مجربی داره. شرایط ویزا رو تر کرده بود. هزینه کاشت مو هم خیلی کمتر از جاهای دیگه. عملی که در اروپا و آمریکا بین 10 تا 15 هزار دلار آب می‌خوره در ترکیه با حدود 4000 دلار سراتش رو هم میارن. اینطوری در بروی کشورهای همسایه و آسیایی‌ها و اروپایی‌ها باز شد حالا صنعت پوشوندن سرتاش سالانه 1.5 میلیارد دلار راهی اقتصاد ترکیه می‌کنه به قدری سرعت کاشت مورو به که حتی ممکنه اسم ترکیش ایرلاین به ترکیش ایرلاین تغییر کنه این آخری رو لطفاً از من نشیده بگیرین اما موردهای بعد هم گذاره شده مثل هر چیز دیگه تحقیق کنین قبل از اینکه به ترکیه سر بذارین چنونده یه بخش از جهان با نادر بودید خوشحالیم که در گوشتون بودیم قرار ما هفته دیگه روی پادگیرها و رادیو فردا